0: Lieber Kiern, heute ähm, filmen wir das beide aus äh, nicht unseren ähm, unseren Heimatorten ab, wie ich denke, ich bei dir richtig sehe. Ich sag Hallo aus Dallas, Texas in den USA. Ich besuche gerade meinen Bruder. Und wo bist du? Ich
1: befinde mich aktuell in Monaco, Südfrankreich, Côte d'Azur. Ähm, hallo zurück, Philipp. Ich, ich kann es auch an dem Cowboy-Hut erkennen. Howdy. Howdy zurück.
0: Ja. Also was wollen wir heute besprechen? Sehr äh, interessantes Thema, wie ich meine. Und vor allem ein Thema, wie wie es nicht aktueller sein könnte. Ähm, Gerade jetzt, wenn wir sehen, dass, ähm, dass die letzten Tage gewisse Klima, sogenannte Klimaaktivisten, die ja in Wahrheit aber einfach Linksaktivisten sind unter dem Vorwand des Klimawandels, dass die beispielsweise nach Sylt gegangen sind und ganz bewusst jetzt ihren ihr Ziel, das Ziel der Angriffe verändert haben und jetzt ganz bewusst auf sogenannte reiche oder wohlhabende Menschen gehen, die sie als Wurzel alles Übels sehen. Was die Urdefinition des Sozialismus ist, eat the rich, also est die Reichen, das ist ja der der Schlachtruf der Linksmarxisten seit Ewigkeiten, dass ähm, wohlhabende, unternehmerisch tätige Menschen an sich nur so erfolgreich sind, weil sie andere Menschen nutzen als Leiter. Also bildlich gesprochen steigen sie mit ihren Schuhen auf die Schultern der anderen Menschen und erkämpfen sich so empor, äh, indem sie andere unterdrücken. Und deswegen wollen wir heute mal über Quiet Luxury sprechen. Das ist ja auch das Hauptthema heute, Quiet Luxury, also leisen, stillen Wohlstand oder Reichtum und warum man ihn in der heutigen Zeit besser leise als laut auslegt. Was denkst du darüber, Kieran?
1: Also ich muss erstmal sagen, ich habe heute lustigerweise ein Video auf meiner Timeline gesehen. Das hat jetzt vielleicht weniger was mit Quiet Wealth oder Luxury zu tun, warum Wohlstand immer ruhiger und warum, beziehungsweise echter Reichtum ist immer mehr wie ein Chamäleon statt wie ein Peacock. Philipp, weißt du, was ein Peacock auf, auf Deutsch ist?
0: Ja, der äh, der Peacock ist ein V.
1: Genau, echter Reichtum ist eher wie ein Chamäleon statt wie ein Pfau. Ähm, ich habe dazu ein, ein Video auf meiner Timeline gesehen von so einem... Äh, ja, Influencer-slash-Meme-Account, der sich über Reiche lustig macht, aber dann auch irgendwie so ein bisschen inside gibt's, Startguy heißt der. Und ich habe aber auch einen TikTok gesehen, was weniger, was mit dem äh, Thema jetzt hier heute zu tun hat, aber da, da war eine Frau, die hat sich beschwert, ich glaube, das war in Australien das Video, die ist zu einem Tesla gekommen und der Tesla stand in irgendeinem Familiengebiet und die Frau hat am Wind am Fenster geklopft und hat gesagt, hey, was ist los mit dir? Du hast die ganze Zeit deinen Motor an, so viel Abgase wie hier in die Luft gehen, hier leben Kinder und der, der Mann am Steuer hat einfach nur gesagt, hey, hier, das ist ein Elektroauto, das ist ein Tesla und sie hat einfach, sie wollte nicht zuhören, sie hat gesagt, nein, nein, das ist vielleicht ein leiser Motor, aber das ist alles ganz schlecht und ganz böse. Also man muss ganz klar verstehen, dass unter dem Vorwand von Klimawechsel oftmals einfach Dinge oder Personen angegriffen werden die vielleicht einfach den Idealen oder den Zielen anderer Personen nicht gefallen. Vielleicht wird Reichtum manchmal damit aber vielleicht auch andere Dinge, wie Autos. Vielleicht war die Frau auf dem Fahrrad unterwegs, wer weiß. Und ähm, Stealth Wealth, das worum es jetzt hier gehen soll in diesem Podcast, ist einfach ein, ein Schritt weg davon, weil man als jemand, der vielleicht mehr Reichtum hat oder mehr Materielles hat, nicht möchte, dass andere Menschen einen darauf vielleicht differenzieren, äh, runterbrechen oder Vorurteile deswegen fällen und ähm, es ist eine Form, ja, ich würde sagen, des Ausdrucks von Personen auch, ähm, die viel über die Person aussagt, würde ich sagen, an dieser Stelle.
0: Ganz gut zusammengefasst, ja, sehe ich auch so. Ich denke, es gibt grundsätzlich eine Bewegung auch immer mehr, das sieht man, zwischen neureichem Verhalten äh, und das, was man darunter definiert... Und eben Old Money, also altes Geld quasi. Man kann aber auch genauso neu reich sein und sich wie Old Money verhalten. Das Ganze ist eben eines, da kannst du nichts dafür. Das ist halt so, wenn halt einer äh, geboren ist mit Wohlstand... Äh, dann, na, da, da hat er auch nichts dafür getan. Es sollte aber auch nicht so sein, dass er dafür verurteilt wird. Ja? Der kann nichts dafür, ob einer in Armut oder Reichtum äh, geboren wurde, da kann er nichts dafür. Ja? Deswegen bewerte ich auch nie Menschen äh, danach auch äh, Leute, Freunde von mir, die sehr, sehr wohlhabend geboren sind und so, äh, die beäuge ich auch nicht oder ich sag den auch nicht jeden Tag, <lacht> ich habe es äh, selbst geschafft zum Millionär und du hast es nur geerbt oder so, weil die können da nichts dafür. Ja? Das sind also Vorurteile. Aber ich denke, man sieht ganz klar Kian heutzutage zwei Strömungen, die auseinandergehen. Zum einen die, die weggehen von Labels, die weggehen von diesem Litfasssäulenartigen Auftragen von dem, was sie wollen, dass andere denken, wie sie sind. Ja? Also dem, es gibt ja Leute, die wollen Wohlstand und sie. Äh, und sie sie äh, tun die Dinge um Wohlstand zu erreichen, da es die, die wollen, dass andere denken, sie hätten Wohlstand. Das sind die, die dann mit äh, du kennst diese ganzen Marken besser, äh, jetzt in den letzten Jahren sehe ich das immer mehr bei auch Marken wie beispielsweise Louis Vuitton, äh, dass die oder Christian Dior, dass sie immer mehr alles voll mit Labels knallen. Ähm, und das ist dieses Ausleben. Und dann siehst du diese Leute auch, die das tragen. Das hat sich auch geändert. Ja? Das sind also Leute, deren Wunsch ist es, möglichst nach außen hin das darzustellen, was sie selbst als wohlhabend interpretieren Das ist nicht unbedingt, dass die wohlhabend sind, weil sie geben ihr Geld für materielle Dinge aus, anstatt es anzulegen, anstatt es anzusparen. Das sind also die wirklichen Schritte, um es zu erreichen, sondern die schreien nach außen, äh, Laute, Autos, äh, alles auffällig, alles nach außen hin gezeigt, um möglichst den Eindruck zu erwecken von Wohlstand als äh, Wohlstand selbst. Und dann gibt es eben die andere Bewegung, die weggeht von Labels, die Vikian, beispielsweise, der äh, auch einfach nur eine schwarze Jogginghose trägt, ja, als ich ihn in, in Dubai äh, besucht habe, dann hat er da, er hat zehn gleiche Hosen. Er hat äh, wahrscheinlich 50 schwarze T-Shirts. Dann hat er sein schickes Hemdchen, was er da drüber trägt, jetzt und meistens noch eine Cappy auf. Aber das war's. ja Also, das ist eher Stealth. Es ist auf jeden Fall nicht dieses nach außen auftragende. Äh, das ist äh, eher das, was viele Leute jetzt suchen, die eben weggehen von dieser Bewegung, als dieses Aufdrucken mit, sag mal, okay, wie heißen diese Marken da, mit B oder was, wo sie da immer schwarzes T-Shirt und dann hier fett diese Labels drauf draufknallen.
1: B- Balmain oder so? Ich weiß nicht, aber Philipp.
0: Balmain, Balmain, richtig, jetzt, sorry. Balmain, haben wir gleich mal Werbung dafür gemacht. Das ist auch sowas für mich so, ein, da zahlt einer 300, 400, 500, ich habe keine Ahnung, was diese Dinger kosten, Euro für ein T-Shirt, das soll scheinbar Mode sein, Mode ist eigentlich Kreativität, Einfältigkeit, ein geiles Design zu machen, das ist für mich eigentlich Mode, kommt ja eigentlich aus der Haute Couture, also was auf dem Laufsteg geschaffen wurde von einem kreativen, einem Künstler, der das Modestar drückt und jetzt ist heutzutage schwarzes T-Shirt, irgendein scheiß Label drauf, 500 Euro und das ist dann scheinbar Style und das ist äh, Mode für manche, das ist aber eigentlich das Gegenteil, es geht nur noch darum, um den Anschein von Wohlstand zu erwecken.
1: Also erstmal lustig, dass du es erwähnst, New Money, Old Money. Zu dem Thema habe ich eine lustige Anekdote jetzt aus jüngster Vergangenheit. Da war ich mit einem Freund von mir, habe ich mich getroffen, der kommt aus einer sehr, sehr wohlhabenden, generationell wohlhabenden Familie. Also eigentlich das Gegenteil von Old Money. Und ich werde auch gleich nochmal kurz erklären, warum überhaupt und was hat Old Money, dieser Begriff Old Money, mit Stealth Wealth zu tun? Warum wird der in diesem Zusammenhang verwendet? Da komme ich gleich drauf. Aber wir haben so ein Gespräch geführt, Und ähm, es ging um eine Nespresso-Maschine. Ihr kennt ja diese Nespresso-Maschinen, die kosten 80 Euro, da machst du eine Kapsel rein. Und er hat gesagt, er will sich eine Nespresso-Maschine für sein Schlafzimmer holen. Und eine Freundin von ihm, die macht jetzt so ganz coole ähm, Nespresso-Maschinen-Cover mit Krokodilleder für 16.000 Dollar. Und er hat das ironisch erwähnt. Und ich habe ihn dann angeschaut und ich mache mich oft mit ihm darüber lustig, weil er weiß, wie ich auf sowas reagiere. Und ich habe gesagt, und wir haben halt über Old Money, New Money gesprochen. Er hat dann irgendwie sowas gesagt von wegen, haha, du wirst mich jetzt auslachen und sagen, das ist New Money. Habe ich gesagt, ey, für mich wäre so, das ist nicht New Money, das ist nicht Old Money, für mich ist das No Money. (lacht) Und das ist das Gleiche für mich aktuell, dieser Trend in Richtung Labels überall. Jeder muss sehen, dass dieses Kleidungsstück 700 Euro gekostet hat. Dafür habe ich sie ausgegeben, um das nach außen zu tragen, ist für mich nicht mal mehr New Money, Weil eigentlich, woher dieser Begriff kommt, ist das New Money, das nach außen tragen möchte, dass sie jetzt etwas haben und deswegen müssen sie das zeigen und Old Money, weil sie es schon lange haben, haben diesen Drang nicht daran, es nach außen zu tragen, sondern im Gegenteil, sie möchten das über eine subtile Art und Weise den Menschen übermitteln, die es wirklich wissen. Weswegen auch viele Menschen, die wirklich Reichtum und Wohlstand haben, die schlichtesten und einfachsten Dinge tragen und vielleicht dann das ein oder andere Piece, was dann wirklich teuer ist, aber was dann keine Richard Mill oder eine Rainbow Rolex ist, sondern eine Patek Philipp, die dann vielleicht nur der ein oder andere kennt, der sich wirklich mit Uhren auskennt. Wie auch immer, aus diesem Kontext heraus ist diese Begrifflichkeit Old Money, New Money entstanden. Aber dieser Trend geht, wie gesagt, weg von New Money, Old Money zu No Money. Du hast Menschen, die heutzutage wegen Social Media und wegen Druck, den sie auf Social Media verspüren, sich Designerklamotten mit ihrem letzten Geld kaufen oder einen Gucci-Gürtel mit dem ersten Geld, so ist es. um das nach außen zu tragen, dass sie jetzt Geld haben, obwohl sie kein Geld haben. Und ähm, ich will hier niemanden verurteilen. Ich selber, als ich mein erstes Geld verdient habe, nachdem ich mir Spiele geholt habe und so weiter, habe ich mir tatsächlich damals, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich glaube, ich war 16 oder so, habe ich mir auch einen Gucci-Gürtel äh, zum Beispiel geholt. Aber für, bei mir, muss ich tatsächlich war diese Phase, in der ich wirklich sehr auffällige Klamotten getragen habe und ich musste unbedingt das auffälligste, lauteste und ja ähm, am reichesten, aussehendste, das, was ich damals dachte, was am reichesten, aussehendste auftreten haben, das war relativ kurz, weil warum New Money Air dazu neigt, so ein Auftreten zu haben, ist, weil sie aus einer Umgebung kommen von Menschen, die weniger Geld haben oder kein Geld haben und denen das dann zeigen möchte. Menschen, die in einer Umgebung sind und umgeben von Menschen, die viel Geld haben, die möchten das nicht so aufdringlich zeigen. Aber wenn du in diese Umgebung kommst, dann merkst du, hey, die lachen mich aus. Die einzigen, die das vielleicht beneiden oder die das cool finden, sind Menschen, die kein Geld haben. Also wen fleckst du hier eigentlich an? Leute, die kein Geld haben, macht das überhaupt Sinn? Und ähm, das sind dann so Gedanken, die man dann hat und wie man dann von diesem Weg abkommt. Ich glaube, es ist aber eine persönliche Entwicklung von jedem irgendwo, der dann zu neuem Geld kommt, Philipp.
0: Der der eine macht sie halt und der andere nicht. Also du hast es gerade wieder sehr, sehr präzise zusammengefasst, Kern. Die Amerikaner haben da eine, wie ich finde, bessere Definition noch als die Deutsche. Auf jeden Fall ist mir in Deutschland noch nicht so eine gute über den Weg gekommen. Und die Definition der Amerikaner von Old Money ist, oder von New Money, so sollte ich sagen, he oder she is not used to money. Also du bist Geld nicht gewöhnt und das merkst du ganz schnell. Und das ist dieses Verhalten, was viele Leute, die haben jetzt ein bisschen Geld, die wollen dann dazugehören. Ja, ich bin auch einer davon und dann haben die ihre, äh, dann haben sie ihre Interpretation und die haben sie von RTL2 und das ist nun mal die Familie Geis. Und bei uns ist es quasi schon so ein Spruch Robert geis Style. Ja, das ist quasi. Alles flashy mit irgendwie so Strasssteinchen auf dem T-Shirt drauf oder so. Das ist an sich nur peinlich. Also da, da lachst du hinter, teilweise nicht mal mehr hinter der vorgehaltenen Hand, weil das ist alles eben, he's not oder die Person ist not used to money, die ist Geld nicht gewöhnt und deswegen hat sie diesen Rush, äh, fast wie eine Wirkung von Kokain, quasi jetzt hat die schnell Geld und oh, jetzt kommt dieses ganze, oh, ich muss jetzt zeigen, ich bin hier der geilste, ich finde und dann kommt erstmal diese ich bin selber der geilste. Ist Phase hat jeder durchgemacht. Ich möchte das mich ja auch überhaupt nicht freischreiben äh, davon, ich möchte das auch sagen. Kian, du hast auch mal eine Diamond Watch gehabt, ich auch, ja meine allererste richtig teure Uhr, das ist Jahre her, aber ich gebe das auch zu, ich hatte genau das gleiche, wo ich einen gewissen Erfolg hatte, aber einen gewissen Erfolg nur, da habe ich mir eine diamant gekauft, das ist damals eine cartier Santos fully iced out, voll mit <lacht> jemandem besetzt. Auf jeden Fall. Heute <lacht> ja, denke ich da, lustig. Mein Lieber, ich weiß aber, du hast, ich du sie auch, Ich habe die gleiche Uhr, hast Uhr hast mir auch geholt
1: und habe sie vielleicht ja. zweimal getragen. Ja,
0: und, und da haben wir, da haben wir uns noch lange nicht gekennt, gekannt, also auf jeden Fall weiß ich noch ganz genau, das war quasi, aber da, da konnte ich da wollte ich so erscheinen wie wenn das alles ich könnte mir 100 davon kaufen das war aber natürlich nicht so das zeigt mir selber in der Retroperspektive meiner entwicklung als mensch quasi da wollte ich auch oh mein, meine gedanken irgendwie ich bin ein rapper oder was weil ich habe keine ahnung was ich mir damals gedacht habe ja wirklich auf jeden fall dachte ich bin ein geiler typ und ich muss jetzt eine diamantuhr haben und dann muss ich zeigen dass ich wer bin ja ich hatte das gefühl zeigen zu müssen dass ich wer bin das ist aber wenn man ehrlich ist, eine Unsicherheit. Ja, Ich bin unsicher, also hole ich mir etwas von außen, um mir Sicherheit zu geben, um flashy zu sein, um zu zeigen, ich bin jetzt irgendwie ein krasser Typ. Und wenn man ehrlich ist, nein, man ist es nicht. Weil wenn du es dann mal in die Nähe kommst, ein wirklich, sage ich mal, krasser Typ auf Ebene des finanziellen Einkommens zu sein, Erfolg hast, also dir wirklich Selbstbewusstsein geholt hast durch deine Erfolge, dann willst du das an sich nicht mehr. Sicher, es gibt Ausnahmen, die auch sehr steinreich sind, was weiß ich, JC oder Puff Daddy oder irgendwelche steinreichen Rapper, die immer noch Diamantuhren tragen, aber selbst die sind eigentlich, die machen das in einer einer anderen Art, das ist nicht mehr so neureich ihr Verhalten äh, und damit eben auch irgendwie ins Kindische und ins Unsichere gehend, wie es das damals war. Kiernetz ist aber gerade eigentlich für unseren Podcast eine super interessante Situation, weil wir an zwei neuen Orten sind, also dort, wo wir nicht normalerweise leben. Du bist in Monaco, dem ja dem Mekka schlechthin für reiche Leute. Äh, und Damals, ich bin gerade in Dallas.
1: Es ist, ja, es ist nicht mehr der Fall. Im Vergleich, jetzt ist Dubai da ist und Dubai okay. ist das Mekka. Monaco war mal das Mekka in Europa, aber im Vergleich zu Dubai ist es nicht mehr vergleichweise auf einer Ebene.
0: Okay, aber würdest du nicht sagen, äh, Monaco ist sicher wahrscheinlich älter geworden, also die Menschen dort sind älter, aber sind sie damit nicht auch eher ruhiger, stiller leben ihren Wohlstand etwas äh, weniger laut aus. Ich meine, dort siehst du ja trotzdem immer noch jegliche Supersportwagen und so weiter rumfahren, oder?
1: Also du siehst auf jeden Fall in Monaco Supersportwagen, aber die Dichte an Supersportwagen ist trotzdem in Dubai größer. Und von dem, was ich jetzt wirklich gehört habe, aus wirklich den Kreisen von den größten Milliardären, da ist nicht mehr dieses Interesse, was man vielleicht vor 30, 40 Jahren war, hier nach Monaco zu ziehen, Allein aufgrund der Infrastruktur. Es gibt ein Krankenhaus, das ist dann irgendwie ähm, nicht das Beste. Und ja, man kann dann zwar einen Jet woanders hinnehmen, aber wenn dann nach 18 Uhr alle Apotheken geschlossen haben und alles drumherum wird immer unsicherer und Marseille ist zwei Stunden entfernt, dann will man dann doch lieber nur für's, für einen Urlaub im Sommer nach Monaco, wenn du da wirklich einer dieser Milliardäre bist. Und da, da gibt es dann einfach viel bessere Alternativen. Also es ist natürlich immer noch im Vergleich jetzt zu irgendwelchen deutschen Städten das Mecker von Superreichtum. Aber wenn man auf die Zukunft schaut und wie da jetzt das Wachstum und so weiter passiert, ist es auf jeden Fall, geht eher in Richtung Dubai oder andere, Singapur oder sowas. Ähm, bevor wir aber da abdriften, Philipp, eine Sache wollte ich noch sagen zum Thema Eistortuhr. Ich muss an dieser Stelle eine Sache sagen. Ich finde immer noch, eistort sehen interessant aus. Das Problem, was ich dann schnell aber hatte mit der Uhr und warum ich sie nicht mehr als vielleicht zweimal getragen habe, interessanterweise übrigens exakt dieselbe Uhr wie Philipp Hopf, Iced Out Cartier Santos, mindestens zehn Jahre dazwischen. Was für ein krasser Zufall an dieser Stelle. Aber der Grund ist, und das muss man verstehen, wenn man Marken trägt, wenn du ein T-Shirt trägst und auf diesem T-Shirt steht Fett Balmain, dann reduzierst du dich auf den Wert dieser Brand. Du assoziierst dich nicht nur damit, sondern du sagst, hey, ich fühle mich so, dass ich das wert bin, was das wert ist und ich möchte diesen Wert nach außen tragen. Das ist vielleicht für jemanden positiv, der sonst kein Geld hat und er hat sich mit dem letzten Geld dieses T-Shirt geholt und er möchte jetzt nach außen tragen, dass er so wertvolle Marken trägt. Aber für jeden, der wirklich Geld hat, der möchte sich nicht auf irgendwelche Markenlabels reduzieren. Und egal, wie kitschig das jetzt klingt, aber das der Wichtigste und das Wertvollste einer Menschen ist immer, Sein Charakter und wie er sich verhält und sein Auftreten hat nichts mit den Brands zu tun, die er trägt, sondern wie er sich gibt, wie er denkt, wie er spricht, wie er sich benimmt. Und das ist das, was wirklich wertvoll ist und das ist das, was wirklich ähm, auch was mit Wohlstand zu tun hat an dieser Stelle oder langjährigem Wohlstand. Und zu dieser Verständnis müssen einige nun mal erst kommen. Aber es gibt auch, wie du gesagt hast, viele Personen, die da einfach nie ankommen, Und ähm, ich muss eine Sache aber auch sagen, man muss natürlich auch immer verstehen, es gibt verschiedene Interessen und es gibt Menschen, die mögen A und es gibt Menschen, die mögen B. Und ähm, es gibt Menschen, die sind sehr, sehr reich und die mögen dann trotzdem Dinge, die andere vielleicht als neureich bezeichnen würden. Das muss man aber differenzieren, wenn jemand etwas kauft, weil es ihm wirklich gefällt visuell, optisch, wie auch immer, ist das was anderes, als wenn jemand es kauft, weil er damit einen Wert assoziiert, den er irgendwie haben möchte.
0: Klar. Ganz klar. Also nehmen wir als Beispiel, wer mir jetzt gerade, zu diesem Satz ausgesprochen hast, eingefallen ist, ist Elton John. Ja, Elton John, der, der britische Sänger, der äh, ist schon immer mit Gianni Versace und äh, Blumendekors und alles super auffällig und farbenfroh, Pastellfarben. Immer krasse Uhren, der hat, äh, im, ich glaube, im Monat 40.000 Pfund ausgegeben, nur für Blumenbouquets seines Hauses in London, da musste alles blühen, alles immer nach Blumen reichen, das wäre, könnte man jetzt leicht interpretieren als neureiches Verhalten, bloß ist dieser Mensch seit Jahrzehnten ein Weltsuperstar. Und äh, man, er ist also durchaus used to money, also an Geld gewöhnt und äh, hat nicht den Grund, hier irgendwie noch einen Flex zu machen, um seinen Nachbar zu beeindrucken, weil er jetzt krass viele Blumen hat, sondern das ist das, was er wirklich möchte. Ja, Das ist sein Lifestyle und den soll am Ende des Tages jeder ausleben. Wir sind hier auch nicht da, um das jetzt zu bewerten oder in den anderen runterzumachen, sondern wir geben nur unsere persönliche Interpretation als zwei Menschen, wie sie das erleben, äh, als, ich sage jetzt mal, zwei Weltenbürger. Wir sind ja viel unterwegs und wie wir das erleben. Ich, ich kann ja mal ein Beispiel jetzt hier zeigen aus, aus Texas. Jetzt bin ich seit äh, vier Tagen bei meinem Bruder hier. Mein Bruder lebt ja hier in Texas, ähm, weil wir die HKCM, bzw. unser Analysehaus, auf den internationalen Markt bringen wollen, amerikanischen Markt. Und er ist, hat jetzt hier die, die Pionierarbeit geleistet und ist hier nach Texas gegangen, weil es hier in Texas 0% Einkommenssteuer gibt. Übrigens eine Gemeinsamkeit mit Monaco. Und Dubai. Äh, Monaco hat 0% Einkommenssteuer und Dubai hat 0% Einkommenssteuer. Monaco ist schweineteuer. Texas ist jetzt massiv angestiegen in den Preisen, muss man sagen, ist aber eigentlich äh, landesweit gesehen sehr günstig noch gewesen. Äh, Bloß ist es halt gerade so, dass viele Leute, das können wir aber mal zum späteren Zeitpunkt besprechen, warum boomt Texas so krass gerade? Also Rest Amerikas hat gerade richtig Rezessionsschwierigkeiten, Äh, Kalifornien geht richtig an Arsch, Drogenprobleme, Obdachlosenprobleme und Texas boomt, dass es kracht. Ist übrigens der Trump-State number one. Warum? Weil die eben extrem wirtschaftsfreundlich sind. So, und was sehe ich hier? Ähm, ich merke hier, so, wenn ich das sehe, mein Bruder und ich haben uns gestern über Autos unterhalten und so, und was er sich denken würde, welche Autos er sich hier noch holen würde. Und wir haben gesagt, an, an sich, du kannst hier jedes Auto, das du dir denkst, was vielleicht irgendwie ein Image hat oder so, schmeiß es aus dem Fenster raus, weil es ist scheißegal. Die Amis hier, was ich bisher, aus meiner bisherigen Erfahrung, aber wir sind hier von morgens bis abends unterwegs, kein einziger schaut dich irgendwie blöd von der Seite an oder so. Im Gegenteil, die Amis kommen her, hey cool, was ist das für ein Auto? Oder hey cool, du siehst toll aus, was ist das für ein schönes Jackett oder so. Der Ami macht dir ein Kompliment dafür, dass ihm was gefällt. Er spricht dir zu, er ist interessiert, er will wissen, was du machst, weil <lacht> Erfolg mit etwas Positivem assoziiert wird. Erfolg ist nicht wie in Deutschland, neidisch, Verbrecher, Pfui, äh, ja, dass äh, sie dich dir nach dem Auto nachspucken, ja, also ich erlebe das ja in Stuttgart, äh, wie krass das umgeschwenkt ist die letzten Jahre, die Neidgesellschaft noch viel, viel stärker geworden ist. Du kennst es in Berlin auch, Klimakleber, wir hatten das gerade, all das gibt hier in Texas überhaupt nicht. Ja, du kannst hier... Scheißegal. Kannst du die Uhr tragen, auf die du Bock hast? Kannst du Auto fahren, auf das du Bock hast? Solltest vielleicht nicht gerade durchs Ghetto fahren im Sinne von, dass die Schere extrem weit ist und du dann Begehrlichkeiten wächst. Aber sonst diese Neiddebatte ist hier völlig fremd den Leuten. Völlig fremd, ja, machst einfach, was du willst, geh deinen Weg, die anderen auch, du kannst hier in einen Social Club gehen, äh, Golfclub oder so, da ist Aufnahmegebühr 500.000 Dollar, da guckt keiner komisch oder so, das ist jetzt nicht, uh, sondern da sagen die eher, wow, krass, der hat so viel geleistet, dass er sich das leisten kann, hier Golf zu spielen oder so, ja. Und das ist ein Riesenunterschied zu der Situation, die wir aktuell in den westlichen Ländern, ich ich halte mich besser mal an Deutschland, die wir aktuell in Deutschland erleben, gerade mit Extinction Rebellion und diesen anderen Klimaaktivisten, die jetzt ja ganz bewusst die Maske haben fallen lassen. Es geht nicht mehr nur um ihren Klimawahn und nicht übermorgen, sondern morgen geht die Welt unter, sondern jetzt ist es auch, Eat the Rich, greift die Reichen an. Und du hast es ja wahrscheinlich mitbekommen, was abgegangen ist auf Sylt die letzten Tage mit diesen Aktivisten.
1: Äh, Ja, habe ich mitbekommen. Ich muss aber zu dieser ganzen Eat the Rich-Debatte, muss ich eine Sache sagen. Deutschland, ich habe mich da auch letztens mit einem Freund von mir unterhalten. Wir saßen nämlich in einem ähm, Restaurant hier in Südfrankreich. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, was für Menschen oder was für eine Nationalität von Menschen, wenn die dort sitzt, die angenehmste ist. Also nicht dahingehend die Person anzuschauen, sondern wer verhält sich einfach am unauffälligsten, wer ist eher ruhiger, wer macht eher mehr Stress und mein Freund, mit dem ich da war, der ähm, hat einen russischen Hintergrund und der hat gesagt, wenn hier Russen sitzen würden, das wäre viel unangenehmer, als wie es tatsächlich war, es waren nur Amerikaner, im Eden Rock waren wir und es ist sowieso dafür bekannt, dass da sehr, sehr viele Amerikaner sind, aber da waren jetzt besonders viele Amerikaner, wahrscheinlich weil Russland sanktioniert ist oder wer weiß auch immer, auch wenig Franzosen, sondern wirklich viele Amerikaner. Und dann haben wir darüber gesprochen, warum ist das der Fall? Und dann hat er gesagt, das ist seine Meinung übrigens gewesen, er hat gesagt, ja, und das sagt er als Russe selber, er hat gesagt, jemand, der in Russland oder in den umliegenden Ländern oder in den umliegenden Ländern von Russland viel Geld gemacht hat, hat es wahrscheinlich in den letzten Generationen mit negativen Dingen verdient, mit Korruption oder mit irgendwie kriminellen Sachen Einfach, weil alle anderen Wege direkt vom Staat abgekappt wurden. Jemand, der es in Amerika gemacht hat, hat es wahrscheinlich eher durch ein Unternehmen gemacht, eher auf geraderem Wege. Und deswegen sind das einfach andere Arten von Menschen. Und Philipp, zu dieser Sache, warum in Deutschland aber alle sagen, oh, die sind kriminell, die, die reich sind. Ich habe oft darüber nachgedacht. Und für mich das wirklich die logischste Erklärung ist, dass Deutschland, und das ist ja sowieso Deutschland gefühlt, der Battleground der PvP-Battleground von den größten Geheimorganisationen in Sachen Desinformation und Manipulation ist. Du hast russische Geheimorganisationen, die da ihre Manipulation machen, amerikanische, die ihre Manip- also jeder hat irgendwie irgendwo seine Finger in Deutschland und das ist so ein bisschen das Experimentlabor für die dümmsten und verrücktesten Neuerungen. Und ähm, vielleicht ist es da aus dem östlichen Raum mit rübergekommen, aber es hat nichts mehr mit der Realität zu tun, vor allem nicht in einem Land wie Deutschland. Wie auch immer... <lacht> ich habe auch ein lustiges Vergleich zum zum Thema Stealth Wealth, denn in exakt demselben Restaurant von Eden Rock, auch ein sehr, sehr teures Restaurant, meist immer ausgebucht. Ja, ein Jahr vorher schon sitzen wir und wir schauen äh, aufs Meer, Côte d'Azur, und äh, uns fällt ein Boot auf, ein sehr, sehr großes Boot, um genau zu sein, das Boot Koru, ein Segelboot, das Jeff Bezos gehört. Und ähm, dieses Segelboot, vielleicht jetzt auch immer ein Bild eingeblendet oder so, ist 500 Millionen Dollar schwer. Und ähm, ich habe das in meine Story gepostet und ich habe etwas dazu geschrieben, ich habe geschrieben, dass Jeff Bezos hässliches 500 Millionen Dollar Boot, weil ich sehen wollte, wie die Leute reagieren, Ähm, weil... Anders würde man sich normalerweise schon auf jeden Fall eine Mega-Yacht, die eine halbe Milliarde Euro kostet oder Dollar kostet, vorstellen. Da denkt man ja, drei Swimmingpools, fünf Helipads und weiß ich nicht sonst was. Aber das war ein dunkelblaues Segelboot mit drei Mestern und ja, (lacht) da stand es halt. Und ähm, äh, interessant waren die Reaktionen. Äh, Viele haben gesagt, hey, wie hässlich, wie hässlich. Andere haben gesagt, hey, das ist ein Segelboot, das sieht nochmal super schön aus, wenn die Segel ausgefahren sind. Und ähm, da da ist mir direkt in den Kopf gekommen, dieses Thema Stealth, Wealth oder Leute, was machen Leute, die wirklich Geld haben? Jeff Bezos dachte sich nicht, ich habe 500 Millionen, ich muss jetzt das bestaussehendste und das Boot, was am meisten aussieht nach 500 Millionen, es muss mit Gold überzogen sein. Sondern vielleicht ist er einfach ein Fan von Segelbooten gewesen und vielleicht will er da auf diesen Mast draufklettern und das Segel selber ausrollen oder warum auch immer aber er hat sich sein Segelboot halt geholt. Und ähm, das war für mich auch wieder so ein Beispiel von dem Ganzen ähm, in, in diese Richtung Stealth Wealth.
0: Du, du hast mich auf jeden Fall getriggert mit äh, deinem Post, äh, den du da gemacht hast. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich dachte mir und ich habe mir dann, ich dachte mir, schreibst du da jetzt was? Nein, ich schreibe nicht. Wenn ich gedacht habe, was erdreistet sich dieser Mann, dieses Boot zu bewerten, ob das ihm das jetzt gefällt oder nicht? Aber du hast es ja, du hast ja ein Sozialexperiment daraus gemacht. Und da sieht man aber auch mal wieder genau, solche Dinge wecken Emotionen, ja. Wecken bei, und und viele Leute, die, die verraten dabei etwas über sich selbst, wie sie darüber denken. Kontrolliert euch mal selbst, wie ihr darüber denkt, wenn ihr Dinge seht, die Statussymbole sind von anderen, kriegt ihr da sofort negative Emotionen rein, so dieses Arschloch, der hat uns alle abgezockt, das hat er sich nicht verdient oder pfui, ich hasse sowas, ich verachte sowas. Das sind alles sehr, sehr limitierende Gedanken und die halten am allermeisten die Person unten und klein, die sie denkt. Deswegen ist Neid auch so eine destruktive Dumme Angewohnheit, wenn du nicht gönnen kannst, wenn du äh, einem anderen Menschen missgönnst, wenn du ständig negative Assoziationen, Wohlstand und Reichtum gegenüber hast, dann wirst du ihn niemals erreichen. Das kann ich dir mit Schrift und Siegel geben. ja, 100%, da wette ich mein Geld drauf, weil das ist ein Gesetz des Universums. Wenn du negativ von etwas denkst und ablehnend dem gegenüber bist, dann wirst du alles erreichen, aber nicht diesen Wohlstand, den du ablehnst. Deswegen seid da positiv. Wenn ich da vielleicht am Ende noch was sagen kann, warum wir da eigentlich äh, darauf gekommen sind, Kern Stealth, Wealth und warum immer immer mehr Deutsche ihn gerade ausleben, das ist eben wirklich diese Situation, wie wir es jetzt in Sylt hatten, die Angriffe, die sind ja, die greifen ja jetzt aktuell gerade alles an. Man lässt sie wohlgemerkt auch. Ja? Also ich muss hier immer sagen, äh, dass die Leute sich wundern, wie dreist und wie unverschämt diese Klimaaktivisten vorgehen, das tun sie, weil man mit einer Zahnbürste und Klebelöse am Boden ist und die Polizei kniet neben denen, um sie möglichst sanft vom Boden wieder zu entfernen. Die die, die riechen den Gestank der Schwäche, der von uns ausgeht. Das ist einfach die pure Schwäche, denn wenn man ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Auf jeden Fall, ich wäre in der Lage, diese Klimabewegung innerhalb von einer Woche zu beenden, wenn man da mal Festnahmen auf andere Art und Weise tun würde, so dass sie alle checken. Lieber nicht, wenn mir mein, wenn mein Wohlergehen irgendwas wichtig ist, dann zerstöre, ich nicht den, der, äh, dann zerstöre ich nicht den Besitz anderer Menschen, die mir nichts angetan haben. Also die haben ja beispielsweise einen Privatjet auf Sylt von irgendjemandem, die wussten nicht mal, wem das gehört, voll mit orangener Farbe gesprüht, muss dieser Typ jetzt erstmal wieder mühsam runterlassen, also der kann nicht mehr aus den Fenstern schauen. Alles voll gemacht, das gesamte Flugzeug. Dann haben sie einen shop auf Sylt, der hat so ein schönes Reddachhaus, ein altes Haus auf Sylt. Und da hat er seine Boutique drin. Ich glaube, da war eine Dior-Boutique und noch andere Geschäfte drin. Sind sie da davor, haben diese äh, massiv mit orangener Farbe, das ist ja so denen ihre Signalfarbe, die orangene Farbe, vollgesprüht. Das ist einfach nur willkürlich die Zerstörung vom Eigentum anderer Menschen, die sie als Ziel auserkoren haben. Du hast irgendwas mit Wohlstand zu tun. Du bist unser Feind, was das jetzt wiederum mit dem Klimawandel zu tun hat. Keine Ahnung, aber du bist unser Feind. Und wir lassen unsere Wut, unseren Frust über das Leben, weil wir kranke, unzufriedene Seelen sind, lassen wir an dir raus. Und äh, das merkt man immer mehr, dass dieses, die eine weitere Spaltung, wie wir sie immer wieder ansprechen, Kian. Wir haben ja Spaltungen, politische Spaltungen, -Spaltungen, Genderspaltungen, Mann-Frau-Spaltungen, alles Spaltungen. Jetzt ist es eben die Spaltung zwischen Arm und Reich, um so viele Gräben in diesem Land wie möglich zu hinterlassen, damit die Leute an alles denken, bloß nicht daran, wer wirklich der Verursacher dieser ganzen Gräben- und Spaltungsschaffung ist. Und das ist eben meiner Meinung nach der mediale Komplex und der Staat, Die wollen das, die wollen keine Zusammenkunft weiter unten, sondern die wollen, dass jetzt die Wut der Masse, die immer unzufriedener wird, die immer weniger Geld hat durch die Inflation, durch Jobverluste, durch einen Wirtschaftsverfall, dass die Wut der Masse einfach jetzt auf den einfachsten sichtbaren Feind gelenkt wird. Und das ist eben der reiche Typ, der mit seiner dicken Karre, mit seinem SUV äh, an einem vorbeifährt und der ist schuld an meinem, äh, da der ist schuld daran, dass ich nicht weiterkomme im Leben.
1: Genau, und zu dieser Umweltdebatte bzw Klimawandelsdebatte muss man auch ganz klar sagen, ich habe jetzt hier gerade so ein Bild vor mir offen, da können wir auch gerne noch mal eine Podcast-Folge machen, wenn euch das interessiert, in Sachen Klimawandel und Erderwärmung. Hier ist ein Tweet, ich lese hier nur diesen Tweet vor. Und einige Idioten in Europa zerstören Kunstwerke von unschätzbarem Wert. Geh doch nach Peking protestieren, wenn du wirklich etwas ändern willst. Und darunter ist ein Bild, in dem steht und ersichtlich ist, dass in China im Jahr 2022 zwei neue Kohlekraftwerke pro Woche zugelassen wurden. Also das zum Thema Doppelmoral an dieser Stelle. Aber wie gesagt, da müssen wir eigentlich mal ein separates Podcast-Video zu drehen. Ich wollte noch eine Sache abschließen Definitiv. zum Thema. Jeff Bezos' Boot sagen, will, weil ich habe auf deinen Kommentar gewartet. Ich habe darauf gewartet, dass du mir sauer antwortest, Philipp. Ähm, Eine Sache äh, möchte ich aber sagen. Ich habe
0: habe mich zurückgehalten. Eine Sache
1: muss ich sagen. ähm, Ich finde nach wie vor, und das ist mein persönliches Empfinden, am 21. Juni 2023 äh, mit 23 Jahren das Segelboot von Jeff Bezos für 500 Millionen nicht schön. Aber Wenn ich es schaue, dann beneide ich es nicht, sondern ich respektiere es noch mehr, weil es nicht das standard super mega yachtboot ist, sondern weil es wahrscheinlich das ist, was er eben wollte. Deswegen respektiere ich das, weil er sich das selber mit seinem eigenen Geld gekauft hat, auch wenn ich es hässlich finde. Und das ist das, was ich eigentlich ähm, hier noch sagen wollte, Ähm, denn es ist am Ende des Tages Geschmackssache, aber wenn jemand sich das kauft, was er möchte, entgegen, irgendwelcher Meinungen entgegen irgendwelcher Standards, dann ist das zu respektieren, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Ich sagte den Leuten auch immer, fokussier dich auf deinen eigenen Scheiß, Kehr vor deiner eigenen Türe und nicht vor der von anderen Leuten. Die Bewertung von allem, die Leute heutzutage vornehmen, oh, ich finde das so, ich finde das so und also sie wollen es immer in die Welt hinausschreien. das zeigt ja nur, dass du, also nicht du jetzt kehren, sondern dass andere Leute scheinbar nichts zu tun haben in ihrem Leben, denn wenn die beschäftigt wären, dann hätten sie keine Zeit, sich um 5000 Bewertungen zu kümmern und sich darüber zu beschweren, was der richtig macht oder der falsch macht. Das ist auch wie der große Papa, der Big Brother, der deutsche Staat, der auch der ganzen Welt erklären möchte, wie es richtig zu machen geht und wie sich Leute zu verhalten haben oder wie sich andere Länder zu verhalten haben, während wir hier selbst gar nichts mehr auf die Reihe kriegen, das ist eben genau das, das Symbol dafür, kehre vor deiner eigenen Haustüre, schau da, dass es dort sauber ist, dass bei dir alles läuft, da bist du gar nicht mehr interessiert, was andere machen, sondern du bist fokussiert darauf, was bei dir läuft, welche Ergebnisse du selbst hast. Jo, Super spannender Talk heute, Stealth Wealth. Schreibt da gerne mal eure eigenen Erfahrungen rein. Was glaubt ihr denn, wie ihr, wenn ihr erfolgreich seid, wenn ihr die finanziellen Ziele erreicht, die ihr erreichen wollt, und ich hoffe, ihr werdet sie erreichen, inshallah, dann ähm, wie wollt ihr euch dann verhalten? Ist dann auch das erste erste erstmal? Was weiß ich, ein Ferrari holen und auf dicken Max machen? Oder was sind eure Ziele, wenn ihr dieses, wenn ihr das eigene finanzielle Ziel erreicht habt?
1: Genau, gute, guter Abschluss zum Thema und differenziert immer zwischen Dingen, die euch wirklich Spaß machen, die euch, die ihr wirklich macht, weil ihr sie machen wollt oder machen wollt, um in irgendeiner Weise auftreten zu können. Ähm, bestes Beispiel Sportwegen. Es gibt Menschen, die kaufen sich Sportwegen, die laut sind, nur weil sie laut sind, weil dann alle gucken und weil das Auto so besonders ist. Und es gibt Menschen, die haben Spaß damit, schnell zu fahren und die mögen es, damit auf eine Rennstrecke zu gehen oder sonst was. Oder es gibt auch Menschen, die holen sich das als Anlage und dann liegt es in der in Garage irgendwo oder in der Tiefgarage für zehn Jahre Gut, das war's von der Podcast-Folge. Jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr auf allen Podcast-Plattformen und in Videoform auf YouTube. Ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns im nächsten Podcast. Ciao.